0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7 e leiamos os versículos de 1 ao 10. Lucas 7, de 1 ao 10. Nos diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de, de um centurião a quem este muito estimava Estava doente quase à morte Tendo ouvido falar a respeito de Jesus Enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedi, Pedindo-lhe que viesse curar o seu servo Estes chegando-se a Jesus Com instância lhe suplicaram dizendo Ele é digno de que, de que lhe faça isto, Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho saudado as minhas ordens e digo a esse vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao mesmo servo faze isto e ele o faz ouvida estas palavras admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta e voltando para a casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos concede de consagrarmos Ele a Ti. De apresentarmos as nossas vidas em gratidão e louvor por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida de todo o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade e a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra nesse dia e lermos o que o Senhor deixou escrito, revelado para a nossa instrução, para a nossa edificação, para o nosso ensino. Que o Teu Espírito esteja nesta manhã nos iluminando, iluminando especialmente os olhos do nosso entendimento e o nosso coração, para compreendermos a verdade da Tua Palavra, e o mesmo Espírito esteja aplicando toda ela em nossas vidas, para que por intermédio de nós o Teu nome seja conhecido em toda a face da terra, e o Teu nome seja honrado e glorificado entre os homens. Pedimos a Tua graça sobre nós, sobre todo o Teu povo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos nesta manhã é um texto muito instrutivo e edificante para todos nós. Por certo, esse texto é um daqueles textos clássicos que nos falam a respeito da maravilhosa graça de Deus. Aliás, a maravilhosa graça de Deus, podemos assim dizer que é o tema central de todas as Escrituras Sagradas. Se nós olharmos para a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós poderíamos dizer que o tema central da Bíblia é a redenção de Deus aos homens através de Cristo Jesus. Ora, irmãos, e o que é exatamente essa redenção? Se não a manifestação da graça de Deus aos homens perdidos em pecado em rebelião contra Ele. E esse texto é um daqueles textos que nos falam a respeito dessa maravilhosa graça. O personagem secundário da nossa história, chamado Centurião, que vivia em Cafarnaum, era, no passado, um homem perdido, que não havia experimentado a salvação de Deus em sua vida. Mas, em algum momento, ele ouvira do Evangelho e, exatamente por meio desse Evangelho, ele pôde conhecer e experimentar em sua vida a transformação e a salvação que o Evangelho nos traz. Então, esse texto é um texto que nos fala a respeito dessa graça salvadora. Mas não é esse o, o meu objetivo nessa manhã. Não é de tratar desse tema central, se bem que, de uma maneira ou de outra, nós estaremos abordando esse tema, porque, como eu já disse, do Gênesis ao Apocalipse, o tema da Bíblia é a redenção de Deus aos homens através de Cristo Jesus. E essa salvação através de Cristo, irmãos, é a manifestação da graça de Deus. A, a todos os homens. Mas eu gostaria de tratar nessa manhã com os irmãos sobre um tema que também essa passagem lida nesta manhã nos fala. Ele nos fala a respeito da fé e confiança em Cristo Jesus em meio às adversidades e crises da vida. A história desse personagem, chamado de centurião, nos mostra que um homem creu em Cristo e creu na capacidade de Cristo resolver todos os dilemas e problemas da sua vida. E em quem, irmãos? Ou, ou em o que nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança? Será-se a exemplo desse centurião nós temos colocado a nossa confiança e a nossa fé única e exclusivamente em Cristo Jesus? Ou como tendência do nosso tempo chamado pós-moderno, nós temos elegidos e temos direcionado a nossa fé e a nossa confiança aos deuses desse século, ou mesmo aos deuses que os nossos corações, aos falsos ídolos que os nossos corações constroem diariamente, onde nós temos colocado a nossa confiança. Nós perceberemos, à luz desse texto, que este homem ele depositou a sua fé e sua confiança em Jesus Cristo, mesmo diante das adversidades, das crises e das dificuldades da vida. Nós veremos, então, duas razões que explicam por que aquele homem, um gentil, um centurião, provavelmente um romano, havia depositado a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. Nós veremos que a primeira razão do porquê aquele homem ter depositado a sua fé e a sua confiança em Jesus é porque ele sabia quem exatamente Cristo era. É isso que nós podemos, irmãos, inferir desse texto. O texto nos começa narrando que quem era esse personagem. O texto nos diz que ele era um centurião. E um centurião, irmãos, naquela época era alguém responsável, era como uma espécie de capitão. Responsável por um, um, um grupo de soldados que eram dispostos em todo o Império Romano para servir aos interesses do imperador. E ali na cidade de Cafarnaum havia um posto militar, não sabemos com quantos soldados. É muito comum nós entendermos o termo centurião como se referindo exatamente a 100 soldados. Esse era o sentido original, mas o termo, é, o sentido dessa. Dessa expressão cinturão Ela evoluiu com o passar dos tempos Pode ser que ali houvesse Uma quantidade de soldados um pouco maior Quem sabe 200, 300 ou mil soldados O que nos importa, irmãos, é que esse homem era Um gentil, era um cinturão O líder de uma guarnição romana E que estava ali na cidade de Cafanu Em nome dos interesses do Império Romano E o texto nos mostra que Havendo adoecido um dos seus servos queridos, ele então se dirigiu aos anciões dos judeus. Versículo de número 3, pedindo que eles se reportassem a Cristo, solicitando a ele, pedindo a Cristo que curasse o seu servo. E o texto, então, nos diz, irmãos, que esses anciãos foram a Jesus e argumentaram a Cristo, dizendo que ele era digno de receber tal graça, versículo de número 4, porque ele havia edificado a sinagoga que havia naquela cidade e ele era amigo do povo judeu. Jesus, então, diz que ele iria até aquele homem, para assisti-lo em sua necessidade. E é interessante nós percebermos no versículo de número 6 que ao se dirigir à casa daquele homem, aquele homem envia então os seus servos a Jesus, dizendo que ele era indigno de receber Cristo Jesus em sua casa. No versículo de número 6, nós encontramos a palavra Senhor presente nesse texto. O texto diz assim a parte B do versículo de número 6. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe, dizer, para lhe dizer, dois pontos, Senhor, não te incomodes. Aquele centurião, ele reconheceu quem Jesus Cristo realmente era. Ele havia reconhecido que Jesus era Senhor, que Jesus era o próprio Deus. E o interessante dessa passagem é nós percebermos que aquele centurião, ele provavelmente não era apenas um amigo dos judeus. O centurião interessava-se pelo culto judeu, e talvez tenha sido um homem temente a Deus, um gentil que decidiu se juntar a uma sinagoga para adorar o verdadeiro Deus, porém não fez a circuncisão, nem se tornou um judeu no sentido pleno do termo, aquele, aquele gentil, irmãos, não era apenas um mero amigo dos judeus, muito provavelmente ele era quase uma espécie de prosélito, ele era aquele que os judeus chamavam de tementes a Deus. Os tementes a Deus eram os gentios que haviam se convertido à fé dos judeus, mas que não haviam submetido a todas as prescrições da lei de Moisés. Eles criam que o Deus de Israel, o Deus dos judeus, era exatamente o único e verdadeiro Deus. E muitos deles cultuavam a Deus nas sinagogas, mas eles não cumpriam o quesito Primário e principal da lei, primário da lei, que era exatamente a circuncisão. Talvez fosse o caso desse cinturião. Ele não tenha se submetido a todas as ordenanças da lei de Moisés, ele não tenha circuncidado a ele e os da sua casa. Mas, por certo, ele era um frequentador da sinagoga. E nós conhecemos por meio de outras passagens, como, por exemplo, do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que Jesus Cristo havia, em outros momentos, passado nessa sinagoga. Por exemplo, no, no, no texto, nos textos anteriores ao capítulo de 17, 7, nós podemos perceber que Jesus realizou muitos milagres e muitas curas na cidade de Cafarnaum. Assim como em Nazaré, quando ele entrou na sinagoga em um sábado, abriu a... A, a palavra do Senhor lá no texto de Isaías e disse que ele era o cumprimento daquelas profecias da mesma forma Jesus, por certo irmãos em outras ocasiões já havia estado ali naquela sinagoga já havia falado a respeito da salvação de Deus já havia se pronunciado aqueles homens anunciando a eles que ele era o Filho de Deus que ele era o Messias que ele era a esperança e a salvação do povo de Deus muito provavelmente irmãos aquele centurião era um temente a Deus, era um homem que aos sábados ia à sinagoga e em algum momento deve ter ouvido as palavras de Jesus Cristo, as palavras de salvação, as palavras de graça e aquele homem a partir daquele momento deve ter tido seus olhos espirituais abertos para a compreensão, de quem realmente Jesus Cristo era e da missão que Jesus Cristo havia recebido sobre si ao vir, ao vir a este mundo. Por quê, irmãos? Porque o texto nos diz que ele se reporta a Jesus, o chamando de Senhor, o chamando de Senhor. E é interessante nós percebermos também no texto que Jesus elogia a fé daquele homem. Nós percebemos no versículo de número 9, veja o que diz o verso 9, ouvida essas palavras, admirou-se de Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Talvez você esteja esse, é, pensando consigo mesmo, mas esta fé que o texto nos revela, era uma mera confiança em Jesus Cristo. Afinal, ele havia é, talvez presenciado ou tem ouvido muito falar da fama de Jesus Cristo, que corria toda a Judéia, toda a Galiléia, todo o território de Israel naquele tempo. E a cidade de Cafarnaum havia presenciado muitos dos milagres, curas e prodígios que Jesus Cristo havia operado naquela cidade. Por certo, ele já tinha ouvido falar muito a respeito desses milagres de Jesus. E, portanto, ele talvez, esteja, você esteja pensando, ele estivesse, diante daquela dificuldade, pensado consigo mesmo. Aquele homem é capaz de resolver o meu problema. Aquele homem é capaz de curar o meu servo. Mas olhando, irmãos, para Mateus, capítulo de número 8, vamos lá para o texto de Mateus, que é o texto paralelo, exatamente, dessa passagem, nós percebemos no versículo de número 11 que... Aquele homem havia manifestado, não uma mera confiança em Cristo Jesus, como um homem capaz de curar o seu servo, de solucionar o seu problema. Depois das, das palavras daquele homem, Jesus então se reporta àquela multidão e diz o seguinte, o que está registrado no versículo de número 11 do capítulo 8 de Mateus, Digo-vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem de Mateus 8, versículos, versículo de número 11, irmãos, ela, na verdade, traz um tema que está presente lá em Isaías 25, que é o tema do banquete messiânico, em que, é interessante nós lermos essa passagem, em que o profeta Isaías fala a respeito da salvação de Deus sobre os gentios. Em Isaías 25, versículo 6 ao 9, o profeta diz, O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, com... Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem classificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de todos Toda a terra o opróbio do seu povo, porque o Senhor falou. preste atenção ao versículo de número 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, Ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos. A sua, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E Isaías é aqui prediz, irmãos, a participação exatamente dos gentios também nesse banquete espiritual, que é o banquete da salvação. É o banquete em que os gentios teriam a oportunidade de entrar e fazer parte do povo da aliança de Deus. E o evangelista Lucas desta feita então nos mostra um exemplo concreto, real. De como um gentil, a partir daquele momento, da manifestação de Cristo aqui nessa terra, como os gentios puderam ter a oportunidade de experimentar a salvação, de poder agora fazer parte do povo, do povo de Deus. Percebam, à luz de Mateus capítulo de número 8, que Jesus está falando a respeito de salvação. Quando Mateus ele, ele faz citação de Isaías 25. O texto de Isaías 25 fala a respeito de salvação. Mas a salvação não somente para os judeus, mas também para os gentios. E Jesus, quando elogia a fé daquele homem, ele não está meramente elogiando a confiança. Ele está elogiando a fé salvadora que aquele homem manifestou em Cristo Jesus. A fé de que Jesus Cristo... Ele era o Filho de Deus, Ele era o Messias prometido, Ele era a esperança e a salvação do homem perdido. Não era, irmãos, uma mera confiança, era uma fé de fato, uma fé que Jesus Cristo era a solução e a salvação para os homens. Nós podemos também perceber na atitude desse, desse homem, irmãos, de que não era uma mera confiança, mas sim uma fé em Cristo Jesus pela sua atitude, quando Jesus Cristo, atendendo o pedido dos anciãos e se dirige à casa daquele centurião, o texto de Mateus e de Lucas nos narram, harmonizando o texto, que primeiramente aquele homem enviou os seus amigos a Jesus Cristo e fez que lhe, que lhe fizeram um pedido especial, dizendo que Jesus Cristo não fosse à sua casa, porque ele pessoalmente não era digno de receber Jesus Cristo em sua casa mas o texto de Luca nos diz que que de Perdão, o texto de Mateus nos diz que, Jesus, que o próprio centurião foi a Jesus Cristo. E aí nós poderíamos pensar como esses textos, então, aparentemente contraditórios, eles podem se harmonizar. Enquanto que o texto de Lucas nos narra que ele enviou os seus amigos, o de Mateus nos diz que ele vai pessoalmente a Cristo Jesus e se reporta ao Mestre com aquelas palavras, dizendo que ele não era digno de receber Jesus Cristo em sua casa. Provavelmente, irmãos, aquele homem, de fato, ele enviou os seus amigos a Jesus, mas quando ele tomou o conhecimento que Jesus Cristo havia decidido ir à sua casa Ele próprio se dirigiu a Jesus Cristo e se reportou ao Mestre Dizendo as mesmas palavras que ele havia dito aos seus amigos que dissessem a Jesus De que ele não era digno de receber Jesus Cristo em sua casa O que nós percebemos na atitude desse homem, irmãos? Nós percebemos na atitude desse homem uma atitude de humildade nós percebemos a humildade presente na vida deste homem. E uma humildade é que o contraste com a atitude dos anciãos. Nós percebemos no versículo de número 4, veja Lucas 4, quando os anciãos se reportam a Jesus, perdão, no versículo 13, 4, eles dizem a Jesus que que Jesus fosse a casa daquele homem e que curasse o seu servo. Por qual razão? Porque ele era amigo do povo judeu e ele havia edificado uma sinagoga para eles naquela cidade. Veja que baseado na justiça própria, na lei da retribuição que o judeu cria, aquele homem, diante de Deus e diante de Cristo, era alguém merecedor da graça de Deus. Mas, para a vergonha daqueles anciãos, irmãos, aqueles anciãos dos judeus, aquele homem se reportou a Cristo com extrema humildade. Ele reconheceu que ele era um homem indigno, que ele era um pecador e que ele não poderia, de forma alguma, receber a Cristo em sua casa porque ele não tinha os méritos necessários para isso. Esse texto, então, irmão, nos remete automaticamente ao sermão de Jesus Cristo no monte, lá em Mateus 5, onde na primeira bem-aventurança Jesus diz, bem-aventurados, humildes, porque deles é o reino dos céus. Às vezes, e há uma tradução, inclusive, que traduz da seguinte forma, bem-aventurados bem os pobres, porque deles é o reino dos céus. Nós podemos achar que a pobreza a qual Jesus se referiu é a pobreza material, é a pobreza física, é a falta de recursos, é a falta de dinheiro, e não é a essa pobreza que Jesus está se referindo. A pobreza que Jesus se refere, a humildade a que Jesus se refere, Lá em Mateus 5, e que esse homem demonstrou na sua vida, é exatamente aquela condição em que o homem reconhece a sua situação espiritual diante de Deus e percebe que diante de Deus ele é um homem condenado, ele é um pecador condenado eternamente à perdição e que não há nele mérito algum, não há nele obra alguma favorável a ele, que possa ser apresentado diante de Deus para que ele possa alcançar de Deus alguma misericórdia qualquer. Aquele homem, irmãos, a exemplo da, da primeira bem-aventurança que Jesus mencionou em Mateus 5, ele pôde reconhecer que ele era um pecador, que ele era indigno diante de Deus, que ele não tinha méritos, que ele não tinha boas obras para apresentar diante de Deus, mas que ele era apenas um miserável e pobre pecador. E Jesus elogia exatamente essa fé desse cinturão que é demonstrada na sua própria atitude de reconhecer que ele era um humilde e miserável pecador. Suas palavras e atitudes, irmãos, revelam sua fé genuína a mesma presente na confissão de Pedro, lá em Mateus 16, 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele era, ele então responde que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse homem não reconheceu quem Cristo era, não meramente com palavras, ele diz que ele era o Senhor, mas ele reconhece quem Cristo era, muito mais do que em meras palavras como Pedro. Ele reconhece quem Cristo era com as suas atitudes, com as suas ações, com a maneira com a qual ele se reporta a Cristo. Ele se reporta a Cristo como Senhor, como Quírios, como Deus, único, verdadeiro, como Filho de Deus, como Messias, mas ele se reporta a Cristo também como pobre e miserável pecador, que não tem dignidade alguma, que não tem méritos alguns, algum para se apresentar diante de Cristo. Há uma segunda razão também, irmãos, que explica o porquê da fé daquele homem em Cristo Jesus, o porquê daquela atitude Primeiro, ele reconheceu quem Cristo era, ele reconheceu que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo era Deus, que Cristo era o Messias. Segundo, ele reconheceu a tamanha autoridade que havia em Jesus Cristo, oriundo de sua natureza e de sua posição. O texto lá no capítulo de número 7 nos diz que ele, quando então enviou os seus, os seus amigos a Jesus, é, eles lhe fizeram um pedido de que Cristo não fosse a sua casa porque ele não era digno de recebê-lo. Ele, então, diz a Jesus que ele era um homem vestido de autoridade e submisso a outras autoridades, e que como alguém revestido de autoridade, ele, versículo de número 8, ele dizia a um soldado, dando ordens, e esse obedecia, dizia ao seu servo, dando ordem e ele assim o fazia. Da mesma forma, ele pedia a Jesus Cristo, que com somente uma palavra ele ordenasse a cura do seu servo e esse seria curado. Irmãos, o fato de Jesus Cristo ter elogiado a fé desse homem é um fato, um fato marcante em todo o Evangelho. A palavra admirou-se, ela só é encontrada nos Evangelhos em duas ocasiões. A primeira está lá em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 6, quando Jesus Cristo vai à cidade de Nazaré, e ele é recebido pelos seus naquela cidade, e então os seus se recusam a crer que ele era o filho de Deus, dizendo a ele: "Mas esse não é José? Esse não é filho de, esse não é Jesus, filho de José e de Maria? Não são estes os seus irmãos? Ele não cresceu entre nós? Como ele pode ser o Messias? Como ele pode ser o filho de Deus?" O texto então nos diz que Jesus admirou-se da grande incredulidade daquele povo. Essa, tirado o texto de Lucas 7, é a única ocasião em que Jesus se admira diante de pessoas, diante da multidão. Essa é a segunda vez em que Jesus se admira, mas dessa feita não pela incredulidade dos nazarenos, mas pela credulidade daquele homem, porque ele creu que Jesus, quem Jesus Cristo realmente era. Ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele creu exatamente que ele era alguém revestido de autoridade por causa da sua natureza e por causa da sua posição. Ele diz então no versículo 8, dizendo por meio dos seus servos e depois dizendo pessoalmente, que ele era revestido, investido de autoridade, como um centurião delegado pelo Império Romano, ele dizia ao seu, ao seu soldado, vai, e ele ia, e ele dizia ao seu servo, faz, e assim ele fazia. E ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era alguém investido de autoridade e que bastaria uma única palavra para que o seu servo fosse curado naquele momento. Interessante nós percebermos é que até esse momento Jesus Cristo não havia feito nenhum milagre, milagre à distância. Essa é a primeira ocasião em que Jesus, mesmo não estando presente ao lado daquela pessoa acometida de enfermidade ou apoderada pela morte, Jesus Cristo simplesmente pronuncia uma palavra e, então, o milagre acontece. Aquele servo é instantaneamente curado. Esse texto, então, irmãos, nos mostra que Jesus Cristo ele era o Filho de Deus, revestido de autoridade. E o evangelista Lucas ele começa a nos mostrar isso, não no capítulo 7 unicamente, mas a partir do capítulo de número 3, versículo 22. Veja o que diz o verso 22 do capítulo de número 3, do, do Evangelho de Lucas. É aquele episódio em que Jesus Cristo é batizado por João. O texto diz, E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo." Lá no capítulo de número 4, versículos 31 e 41, o 31 diz... Depois de Jesus Cristo curar aquele endemoniado, em Cafarnaum também, o endemoniado se reportou a Jesus dizendo, versículo 34, Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu dizendo, Cala-te e sai deste homem. Lá no versículo de número 41 do mesmo capítulo, capítulo de número 4, o texto diz: Tu és o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam quem sabiam ser ele o Cristo. Vejam que por todo o evangelho de Lucas há uma exposição clara do evangelista de quem Cristo era. De que Cristo era o Messias, de que Cristo era o Filho de Deus, de que Ele era o próprio Deus, de que Ele era uma pessoa investida de autoridade. E que tinha autoridade não somente sobre as enfermidades, não somente sobre a morte, não somente sobre o sábado, mas tinha autoridade sobre toda a sua criação. E Lucas demonstra essa autoridade. Nós já vimos em outros sermões, como por exemplo a ocasião no capítulo de número 5, quando Jesus Cristo acalma, quando Jesus Cristo ordena perdão, aos seus discípulos uh, que fossem até o mar da Galileia realizar aquela pesca, há uma demonstração clara aqui de que Jesus Cristo tinha o poder sobre toda a sua criação. Quando Jesus Cristo, no capítulo 4, verso 8 em diante, cura a sogra de Pedro. Quando no capítulo 4, versículo 31 ao 37, ele ordena. Aquele endemoniado e o demônio é expulso. Nós podemos perceber a cura do leproso no 5, do 12 ao 16, a autoridade de Jesus sobre a lepra, sobre aquela enfermidade. Nós podemos observar também no capítulo de número 6, versículo 1 ao 5, a autoridade de Jesus sobre o sábado. E aí, aqui no versículo 1 do 7, do 1 ao 10 nós podemos novamente perceber a autoridade de Jesus sobre a enfermidade e até mesmo sobre a morte. Então o texto nos descreve, irmãos, que aquele homem reconheceu quem Cristo era, porque ele, ele reconheceu que Cristo era o Messias, que ele era o Filho de Deus, mas ele também reconheceu que ele era um homem investido em vestido de autoridade e que essa autoridade decorria da sua própria natureza, de que ele era o Filho de Deus, o Messias, o próprio Deus encarnado. Mas também da sua posição, o que nós podemos é, perceber lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 20 ao 23. Veja Efésios, capítulo 1, versículo 1, perdão, 20 ao 23, quando Paulo falando a respeito da salvação de Deus... Aos gentios, ele diz assim, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas, em todas as coisas. Aquele homem reconheceu quem Cristo era, mas ele reconheceu também que Jesus era uma pessoa investida de autoridade por conta da sua natureza e por conta da sua posição. Ele sabia que Cristo era o próprio Deus encarnado, ele sabia que Cristo era o Messias, ele sabia que Cristo era uma pessoa enviada da parte de Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito instrutivo e edificante para nós. É um texto, como eu disse, que nos mostra a graça salvadora de Deus na vida de um homem. Nos mostra como o Deus criador é o Deus também salvador. É um Deus que chama homens pecadores ao arrependimento, que transforma e que manifesta a salvação sobre eles. Mas também é um texto que nos mostra a atitude de um homem, a fé de um homem. Nos mostra a confiança de um homem diante das adversidades da vida, diante dos momentos de crise. Esse homem creu em Cristo Jesus diante da crise a qual ele estava vivendo. O que podemos, então, aprender desse texto como aplicação para as nossas vidas, irmãos? O que podemos aprender com o como exemplo do, sant, do centurião para nós? Primeiro, a primeira lição que nós podemos tirar como aplicação para as nossas vidas, irmãos, é a humildade daquele centurião. É exatamente a humildade daquele centurião. É muito comum, às vezes, e o homem sem Cristo é muito natural nele esse comportamento, principalmente no nosso país, as pessoas que ainda não experimentaram a fé salvadora ou ainda não se renderam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É muito comum isso no pensamento do brasileiro. O seguinte, bom, Deus não vai me condenar. Deus não vai, de forma alguma, no final da minha, da, da minha vida, me lançar no inferno, sobre condenação eterna. Por qual razão? Porque eu fui uma pessoa boa. Eu fui, tudo bem que eu não fui uma pessoa perfeita, mas eu fui uma pessoa razoavelmente boa durante a minha vida. Eu pratiquei caridade, eu fui um bom pai, eu fui um, um esposo fiel, eu trabalhei, eu fui um bom cidadão, e por essas razões eu não creio que Deus vai me condenar, que Deus irá me lançar sobre juízo e condenação eterna. Esse é um, é um pensamento equivocado. Esse pensamento, na verdade, é um pensamento contrário àquele que Jesus menciona no, no, no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 3 do Evangelho de Mateus, em que, em que ele menciona a primeira bem-aventurança, que é a dos humildes de espírito. Esse não é humilde de espírito. Esse é alguém que reconhece que as suas obras são obras meritórias, que podem torná-lo é, aceitável diante de Deus Obras que podem Comprar para si O favor e a graça salvadora De Deus a ele Não é isso que nos mostra as escrituras Não é isso que nos mostra a atitude Daquele centurião Quando ele se achegou a Cristo ele reconheceu a si mesmo como indigno, ele não viu nas suas obras, e as suas obras, irmãos, elas eram reconhecidas até mesmo pelos anciãos de Cafarnaum. Ora, todos nós sabemos que os judeus tinham os romanos como inimigos, como inimigos seus. Os judeus odiavam os romanos, e odiavam por muitas razões. E uma das razões é porque os romanos dominavam sobre eles. E os judeus não tinham os romanos como pessoas a quem eles a quem merecia respeito ou dignidade. E o texto nos mostra que aquele homem foi honrado pelos judeus daquela daquela cidade. E os judeus reconheceram que ele tinha boas obras, que ele era um homem digno de receber da parte de Jesus uma graça especial e um favor de Cristo. O texto, como nós já vimos, ele, ele, eles testemunharam dizendo, primeira coisa, que ele era amigo dos judeus e que ele havia construído a, a sinagoga na qual eles adoravam e cultuavam a Deus. Mas aquele homem não confiava nas suas obras. Quando ele se achegou a Cristo, ele se chegou a Cristo completamente despido das suas, das sua, das suas obras completamente despido da sua autoconfiança de que as suas obras poderiam comprar o favor e a graça de Deus. E muitas vezes assim somos nós também filhos de Deus, muitas vezes assim somos nós cristãos. Nós nos achegamos a Deus confiando nas nossas, nas nossas boas obras, nós nos achegamos a Deus como aquele fariseu a quem a quem o, o Evangelho narra, comparando a atitude do fariseu, quando publicano quando ambos se achegaram a Deus. E o fariseu, então, na sua oração, disse, Senhor, eu te dou graça, porque eu não sou como esse publicano. E o publicano, com uma atitude totalmente humilde, se chega a Deus dizendo que não era digno de se apresentar diante, diante dele. E qual foi a resposta de Jesus? Aquelas duas atitudes... Jesus respondeu dizendo então que os soberbos eles seriam abatidos, mas que Deus exaltaria aos humildes. Esse exemplo, irmãos, é o exemplo que nós percebemos na vida daquele centurião. Ele se achegou a Cristo, não confiando nas suas próprias obras, não confiando nas suas obras meritórias, não confiando nas suas boas ações, na sua caridade, naquilo que ele, na reputação. E no mérito que ele havia construído em toda a cidade de Cafanão. Se, eh, se houvesse um, alguém a quem os judeus deveriam odiar naquela cidade, esse alguém seria o centurião. E o texto não diz pelo contrário. O centurião, os anciãos de, Dio, de Dias, os, perdão, os anciãos da cidade, daquela cidade de Cafanão, os anciãos dos judeus, reconheciam que ele era um homem temente a Deus, reconheciam que ele era um homem bom e que havia feito boas obras para com o povo de Deus. Uma segunda atitude que nós, perdão, um segundo exemplo que nós podemos, irmãos, tirar para as nossas vidas da história desse centurião é a fé daquele centurião. Ele creu em Cristo Jesus. Ele não, não, não meramente confiou que Cristo seria capaz de resolver o seu dilema. E o seu dilema era que o seu servo, muito estimado e muito querido, estava à beira da morte. Ele confiou lógico que Cristo Jesus poderia curar o seu servo daquela, daquele quadro. Mas mais que isso, ele confiou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele confiou que Ele era o próprio Deus. Ele confiou que Ele era o caminho de salvação para, para Ele. Ele confiou que Jesus Cristo era a única solução para o problema maior da sua vida, que não era a enfermidade do seu servo, era o problema do pecado. O pecado que leva o homem à condição de perdido e de eternamente condenado diante de Deus. E o texto nos mostra, então, irmãos, que essa é a fé que nós devemos ter. Para aqueles que ainda não se voltaram a Cristo com esta mesma fé, o cinturão nos deixa esse exemplo. De que nós, ou você que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não olhou para Ele com os olhos da fé, não olhando para si mesmo, não olhando para o seu interior, para os méritos que estejam à sua volta, mas vendo a si mesmo, olhando para si, mas vendo a si mesmo como aquele homem, como indigno diante de Deus, indigno diante de Cristo, por não ter nenhum mérito diante dele. E então, confiando que somente ele pode solucionar o problema do pecado. Somente Cristo pode trazer a salvação e a redenção ao homem. Uma terceira e última aplicação que nós podemos tirar desse texto, irmãos, é que o poder de Cristo é tão grande que ele conseguiu curar aquele jovem moribundo à distância e, na sequência, ressuscitar outro jovem que estava morto. Jesus é o Senhor Deus e o Salvador totalmente suficiente, que veio para resgatar de seu pecado e de sua miséria. Ninguém precisa se desesperar, irmãos. Todos deveriam, como aquele homem, buscar a graça de Cristo para curar-se de sua alma nesta era e a cura de tudo na era vindoura. Jesus não garante a cura de todas as enfermidades nesta vida. Muitos servos de Deus partirão para o Senhor e muitos de nós aqui partirão, talvez com graves ou com muitas enfermidades, porque o Evangelho ele não nos promete isso, mas o Evangelho nos promete que Jesus nos garante sim a cura da nossa alma, a cura para a doença do pecado. É isso que Jesus nos garante. E foi essa cura que Jesus pôde estender aquele homem. Ao seu servo ele ordenou para que ele fosse curado e mesmo estando distante, aquele homem foi curado. Mas aquele homem, aquele centurião, Jesus pôde curá-lo da doença da sua alma. Ele pôde curá-lo da enfermidade causada pelo seu pecado. Porque é, é isso que o pecado faz em nós. O pecado é como um vírus, é como uma doença mortal. Ele corrói, o homem ele o destrói gradativamente, primeiramente quebrando a comunhão com Deus, o afastando de Deus. E foi isso que Cristo pôde estender aquele homem. Foi isso que aquele homem pôde experimentar em sua vida. Deus o trouxe à vida. Deus, por meio de Cristo Jesus, através da proclamação do Evangelho, trouxe aquele homem à vida novamente, o curando de sua enfermidade, do seu problema maior que era o problema da doença da sua alma, causada pelo pecado. E que é exemplo desse homem, irmãos. Tenhamos a mesma, a mesma humildade. Nos aproximemos de Cristo, não confiando em nossas boas obras, não confiando em nossos méritos, não confiando nos ídolos que nós construímos à nossa volta, mas se aproximando de Cristo. Reconhecendo que somos pobres e miseráveis pecadores. Como Jesus diz, nos, nos, nos tornando pobres e humildes de espírito e nos aproximando de Cristo como aquele homem, confiando e crendo que Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Mas Ele é a solução de Deus para o nosso maior problema, que é o problema do pecado, que é o problema da nossa separação com Deus. E que a exemplo desse homem, irmãos, nos voltemos confiando que Cristo Jesus, ele, ele nos garante essa cura, Ele nos garante a solução desse problema do pecado e na vida, na vida futura, a solução e a cura de todas as outras enfermidades, inclusive a do corpo físico. Porque a promessa do Evangelho é que quando Cristo vier quando formos transformados na sua vinda, que nós recebermos o nosso corpo glorificado, que será um corpo à semelhança de Cristo, esse corpo não sofrerá mais os efeitos do pecado. E nós teremos, então, a completa libertação, Viveremos e experimentaremos não somente a libertação do efeito do pecado no plano espiritual, mas em todas as dimensões, na dimensão física, nas dimensões relacionais, na dimensão da nossa relação com tudo aquilo que Deus criou e, com a, e na nossa relação vertical com o nosso Deus Criador. Que Deus nos dê essa graça em Cristo.